1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, la ministre Anand qui euh, s'attaque de façon euh, très ferme euh, au euh, changement de culture nécessaire dans l'armée canadienne.
0: Oui, parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui hein, du rapport de l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, sur l'ampleur des démarches à entreprendre pour réussir à faire le ménage dans la culture toxique des forces armées canadiennes. Puis finalement... Mais
1: le premier rapport monte à 2015. Ça fait sept ans qu'on est là-dedans, là.
0: Oui. Oui, oui. Sept ans. Non, on s'en sort pas, mais il y a eu le premier rapport, il y a eu le ministre Seijin qui s'est traîné les pieds et qui s'est mis la tête, qui a joué à l'autruche. Finalement, on a nommé Mme Arbour, qui a mené une enquête pour comprendre pourquoi on n'avait pas réussi à mettre en place les changements que l'autre juge, Marie Deschamps, avait. <rire> tu sais, c'est comme ça, ça tourne en rond. Mais là, Mme Arbour, aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça intéressant, Elle a, elle a, c'est comme ça elle a sonné la fin de la récré, là à dire, regardez, toutes les recommandations de la, Louis, de la juge Charboux là, on va toutes les mettre en œuvre. Fait il, y a, il y a plus de niaisage. là, c'est fini. Puis oui, ça va prendre du temps. Puis il y a comme une il y a une candeur là-dedans, tu sais, parce que une des une des des recommandations fortes, c'est l'idée que toutes les enquêtes criminelles pour ce qui concerne des allégations d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, tout ça, sortent des mains des forces armées canadiennes puis soient confiées à des policiers civils pas des tribunaux aussi. Mais
1: ça, c'est ce qui est le plus... C'est ce qui donne le vertige aux gens de l'armée qui ont été habitués à avoir leur police, leur espèce de juridiction interne sur leurs affaires. Ouais, avec dites. les résultats
0: qu'on connaît. Ah, ouais,
1: ben, oui, <rire> c'est ça.
0: Mais on voit aussi, en même temps, c'est difficile de réussir à faire ça. Parce que, euh, tu vois, depuis que Mme Arbour, il y a un an, elle avait demandé qu'on mette en place ça de manière intérimaire, dès comme décembre 2021. Puis finalement, un an plus tard, il ben, y a 52 enquêtes qui ont été confiées à des à des civils, mais il y en a 40 qui ont été rejetées. Puis il y a tout un bras de fer autour de ça, là, entre les provinces, puis Ottawa. Parce que les provinces disent, écoutez, on manque déjà de procureurs, on manque déjà d'enquêteurs. Si vous voulez qu'on se mette les enquêtes dans l'armée, il faut que vous Payez payiez. Nous, de, ouais, de, ça. Nous un de <rire> mais, pour toutes les critiques qu'on fait, euh, il faut être positif, c'est le temps des fêtes. La province que cité Madame Annette, c'est le Québec.
1: Exemplaire?
0: Oui. Elle dit, il y a des provinces avec qui ça va très bien, comme le Québec. Mais oh. ça va prendre du temps de réussir à mettre ça en place. Mais moi, je pense que dans, dans la candeur de dire ça va prendre des années, là, il y a comme une honnêteté intellectuelle à un moment donné qui, qui fait du bien là-dedans. Puis, il y a tout le défi aussi de comment s'attaquer à l'enjeu des collèges militaires sont comme un giron de début de culture toxique, tu sais, c'est comme tu rentres dans le bain quand tu rentres à l'université, puis là après ça, ça c'est très, très, difficile hein, parce que c'est, comme tatoué sur le cœur de l'identité de, des forces armées canadiennes, le collège de Kingston, le collège de Saint-Jean, puis là il va nommer un panel d'experts qui va évaluer qu'est-ce qu'on fait avec les collèges militaires, tu sais. est-ce que on les garde seulement pour les cours à la maîtrise? Est-ce qu'on continue à envoyer des étudiants au baccalauréat Est-ce que on revoit la formation qu'est-ce qu'on fait là? Comment on règle ce problème là Mais là, si t'sais? on les
1: garde pas, on fait où la formation militaire
0: il ben, y, y a un argument selon lequel, euh, pour si tu veux devenir un, ingénieur, spécialiste du renseignement, tu peux aller faire ton génie à Polytechnique là, puis garder la partie de ton entraînement militaire euh, okay, parce que ce, ce sont des universités. La t'sais? Ouais,
1: ouais, je comprends bien.
0: Alors, c'est c'est pas simple, mais elle met en place une feuille de route, puis moi, ce que j'ai trouvé le plus euh, percutant dans son discours, c'est que madame, euh, tu sais, c'est fait dire, oui, mais ça prend du temps, puis tout ça, puis nanana, puis comme vous savez que ça va marcher, puis blabla. Bla. Elle dit, écoutez, là, elle dit, on n'a pas le choix, là. pas compliqué? Pas le choix. En ce moment, les forces armées canadiennes sont pas capables de recruter. Si les forces armées canadiennes veulent recruter, il faut qu'ils changent leur culture. Il faut que les jeunes aient besoin, aient le goût d'y aller. Il faut que les parents encouragent leurs jeunes. Il faut que ça redevienne un, un, une carrière prestigieuse Mais et respectée. Il doit
1: avoir de la misère à recruter des femmes, notamment.
0: Ben, des femmes, des minorités, aussi. Parce que tu veux une, des forces armées canadiennes. Alors, il y a, y, a, y a comme une détermination dans son ton à elle que moi, je n'ai jamais entendu de la part d'un ministre de la Défense nationale. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'elle va réussir.
1: Non, mais, mais elle donne un élan... Euh, ça veut dire
0: qu'elle leur, leur laisse pas beaucoup de marge à manœuvre
1: lendemain d'élections partielles, banlieue de Toronto, euh, qu'on connaît moins, peut-être que les Québécois connaissent moins, mais qui...
0: Euh, ben leur es là mais c'est l'heure
1: 4-5-0. C'est là que je joue les élections maintenant au Canada, en grande partie, parce qu'il y a beaucoup de comtés qui finissent par voter. C'est une ceinture autour de Toronto qui finit par voter un peu de la même couleur. Et depuis 2015, depuis que M. Trudeau est gagnant des élections, ben il gagne cette banlieue de Toronto.
0: Oui, et puis il faut comprendre que les libéraux ont gagné ces banlieues de Toronto, même dans les années où M. Harper était minoritaire, là. Hein? Donc c'est la clé de voûte d'un gouvernement majoritaire. Donc c'est sûr que moi j'étais pas de ceux qui croyaient que Pierre Poilievre allait gagner.
1: Non mais Pierre Poilievre avait été supposé être en lune de miel puis il avait touché le cœur, la non, classe. Non mais il est en
0: lune de miel pour qui C'est sûr. sûr que c'est la classe moyenne,
1: la classe moyenne qui est fâchée contre Trudeau à cause oui, mais de l'inflation. Ben... La
0: classe moyenne qui est sur Twitter puis sur Facebook puis qui s'informe comme ça. Parce que c'est et moi je pense que dans, dans les choses dans la réflexion qu'il va falloir avoir, c'est tu sais monsieur Poillet va pas faire campagne, il est allé faire campagne dans des tu des, des rassemblements, de fêtes religieuses, euh, sikhs, que euh, euh je sais pas quoi là, tu sais des communautés culturelles mais vraiment, une personne va te recevoir avec un bad pain fanal quand tu débarques là-bas là, puis c'est pas ça qui fait que tu convainc des gens de voter pour toi. Puis si tu parles pas à l'électorat, si tu réponds pas à tes détracteurs, ben moi, je pense qu'il y a un sérieux pro, en tout cas, ouais. il y a des signaux d'alarme.
1: Parce que c'est pas juste qu'il a perdu. C'est qu'il a perdu. Il a mangé une raclée. Ouais, avec une, ben avec une, un écart plus grand que 2015, que Andrew Shearer en 2019, que Aaron O'Toole en 2021. L'écart s'est agrandi. Moi, c'est ça qui m'inquiéterait si j'étais Pierre Poliev ce matin. Justin Trudeau, dont on, dont Poliev dit qu'il est si mauvais, gagne avec 51 des votes.
0: Oui, mais tu sais pourquoi aussi? Puis c'est ça qui est doublement, je pense, inquiétant ben pour non seulement les conservateurs, mais l'NPD. L'NPD a fait 4,9 Mario.
1: Hey, monsieur, M. Singh, là, qui disait qu'il menaçait de briser la coalition et de déclencher mais des là, élections. Moi, <rire>
0: dans mon livre, ce, ce score-là du NPD, c'est peut-être, dans le fond, l'histoire la plus intéressante de cette parcelle-là. Une fois que tu as dit que, tu sais, Pierre Poilievre aurait pu faire mieux, mais dans ce chiffre du NPD, il y a la clé de voûte de tout. Parce que, les conservateurs ne peuvent pas gagner si le NPD est à 5
1: Ça veut dire que tous ceux qui sont un peu plus à gauche votent tous libérales?
0: Oui, ça veut dire que... les. Puis, et ça, c'est ce
1: qui arrive quand ils ont peur des conservateurs. Quand les conservateurs sont présentés comme des gros méchants, les néo-démocrates se disent, ah, on prend on Mais pas non, de chance. Tu
0: pinces le nez puis tu bloques. C'est un vote anti-conservateur. pas un vote pro-Trudeau. là. C'est un vote anticonservateur. anti le L'NPD à 5 c'est comme signaux d'alarme. Oui, oui, oui. Au, au, au QG du Parti conservateur. Mais NPD à 4,9 signaux d'alarme aussi au NPD. Au, au, au quartier
1: général du NPD, oui. Parce
0: que, tu sais, aucun crédit pour avoir gagné la mise sur pied de l'assurance dentaire. Puis là, tu te retrouves avec un NPD qui est le seul à porter le panier. Tu sais, l'idée d'un gouvernement minoritaire, c'est que tu as un peu une game de chicken, tu à l'heure du budget, à l'heure. Tu sais, qui va dire oui, qui va dire non, puis t'es pas le seul là, à être pogné à tirer la plug ou pas tirer la plug. Mais là, les autres partis... Ils, ils ont regardent. signé une entente. Ils ont signé une entente. C'est sur ses épaules. Le singe est sur ses épaules, là. Alors, moi, si j'étais au NPD, je serais sérieusement inquiète de ce résultat-là, de voir comment je suis coincé dans une logique dont je ne... Là, il essaie de s'extirper de cette logique-là avec sa menace de défaire le gouvernement... Si M. Trudeau euh, fait pas des gestes forts en santé, peu importe ce que ça veut dire. Fait que c'est une, une partielle qui, euh, qui ben, laisse seul, présager une année 2023 intéressante.
1: Mais le seul qui est sur du solide, c'est euh, Maxime, Maxime Bernier. Oui, par en bas. Hein? <rire> non, parce que ce matin, euh, matin j'ai dit un nombre qu'il était à 1,1 Je fus corrigé par Philippe Vincent, il y avait 1,2 Oui,
0: mais ça, ça aussi, mais blague à part. Ça veut dire que même en faisant le plein des votes de Bernier, le Parti conservateur n'a pas monté. Parce que c'est un des arguments pour la défaite en 2021. Parce qu'il
1: allait, allait chercher le 4-5%, 6-7% de Maxime Bernier dans les comtés. Là, Les conservateurs, ils, avec ça, ils battaient les libéraux. Avec
0: ça, ils battaient les libéraux. Mais là, il est allé chercher ce 4%-là. Là.
1: Mais là, Maxime, il va arriver quoi, lui? C'est lui qui porte la voix de la liberté au Canada? C'est vrai. C'est inquiétant. – Merci, Emmanuel. – Au revoir. Je...